0: users visit today. Après une expérience dans le groupe de recherche et d'exploration profonde des pompiers de Paris, Jean-Marc est maintenant instructeur de sport et préparateur mental toujours chez les pompiers de Paris. Il a participé au travail scientifique de Clécy, et c'est sur le sujet de la préparation mentale que je vais interviewer aujourd'hui Jean-Marc Ramanic dans l'instant outdoor. Bon alors aujourd'hui je suis en compagnie de Jean-Marc et avec Jean-Marc on a une petite histoire en commun même si on ne s'est jamais croisé, Jean-Marc est pompier de Paris et il s'intéresse aussi beaucoup à la préparation mentale donc pompier de Paris ça fait partie de mon passé pour tous ceux qui suivent et qui savent un petit peu mon histoire ancienne mais donc comment vas-tu Jean-Marc
1: Bonjour François, bah écoute ça va super bien, je suis super content d'avoir ce petit moment de partage avec toi.
0: Eh bien, écoute, avec euh, grand plaisir, euh, alors j'aimerais qu'on. Enfin, je, je t'ai un petit peu présenté, mis l'étiquette pompier de Paris déjà directement collée sur, euh, sur le front, mais est-ce que tu pourrais te, te présenter s'il te plaît
1: ah Oui, alors je m'appelle Jean-Marc Ramanik, j'ai 40 ans, je suis pompier de Paris depuis 20 ans à peu près, euh, au cours de mes années à la BSPP, donc à la Brigade de serpents pompiers de Paris, je suis passé par différents centres de secours et j'ai eu le privilège de pouvoir intégrer... Euh, pendant six années, le groupe de recherche et d'exploration profonde. Donc, c'est un groupe qui est spécialisé dans les interventions en milieu périlleux et dans les explorations longue durée. Et euh,
0: voilà. Ok, super. C'est vrai que ça, c'est un, un peu le, le, le Graal, l'un des Graal de, de chez les, les pompiers. Euh, c'est une des formations qui est quand même assez, assez demandée. Euh, ça, ça a dû être assez chaud non, pour l'obtenir, celle-là, non Ouais,
1: ça a été un stage, euh, ouais, c'est le stage, je pense, euh, euh, le plus difficile que j'ai dû faire pour pouvoir justement arriver à, à cet objectif qui était mon objectif prioritaire en rentrant à la
0: brigade. Trop bien. C'est vrai que ça, ça fait rêver un peu cette... Euh... Alors, est-ce que, euh, alors de mémoire, hein, moi ça fait bientôt 10 ans que je suis parti euh, tu avais euh, donc euh, le, le GREP et le grimpe. Euh, avant tout était mixé toi tu étais, tu as, tu étais euh, groupe de recherche et d'exploration profonde donc tu, tu ne grimpes pas sur la tour Eiffel
1: alors si, alors moi à l'époque où je suis euh, arrivé au GREP, donc c'était le groupe de recherche et d'exploration profonde les deux spécialités étaient conjointes c'est à dire qu'on faisait de l'intervention en milieu périlleux et de l'exploration longue durée maintenant euh, depuis euh, 2012 les deux spécialités ont été séparées. Donc d'un côté, il y a le grimpe, le groupe de reconnaissance et d'intervention au milieu périlleux, et de l'autre côté, il y a les explorations longue durée, qui sont deux spécialités bien distinctes maintenant, alors qu'avant, on faisait les deux spécialités, et on était une soixantaine de pompiers à faire cette spécialité-là.
0: Mmh, ok ouais, c'est bien ce qui me semblait que ça avait été séparé mais je ne savais plus euh, à quelle date euh, est-ce que ça avait été euh, cool et, et du coup en, en plus de ça euh, tu fais de, de l'ultra trail
1: oui ouais, je suis ultra trailer depuis une dizaine d'années peut-être un peu plus j'ai découvert l'ultra trail euh, d'abord sur la route avec mon meilleur ami et frère d'armes Steve avec, euh, qui m'a fait découvrir euh, dans les années 2007-2008, euh, les 100 km de Millau. Euh, okay. Très rapidement, j'ai trouvé un réel plaisir dans les courses longues parce qu'il y a une capacité mentale et puis une capacité physique qui est, qui est mise en avant. Et puis, euh, j'ai découvert un jour, en étant ici à Mouino, euh, le trail, plus l'ultra trail avec euh, mon ami Sébastien. Et là, ça a été vraiment, euh, vraiment une grande découverte qui va vraiment euh, donner envie de faire des ultra trail Et euh, c'est ce que je fais depuis une dizaine d'années.
0: Et du coup, tu as, tu as parcouru euh, quel, euh, lesquels à peu près, euh, si tu peux nous dresser un tableau de, de tout ce que tu as coché euh, rapidement.
1: Alors j'ai parcouru euh, les Templiers, j'ai fait aussi la TDS, et puis ma plus belle réussite, euh, celle dont je suis la plus fière, c'est euh, j'ai réalisé en 2018 euh, la première édition de la Swiss Pix 360, donc c'était la traversée des Alpes Suisses euh, d'Est en Ouest pour un total de 360 km avec environ 26 000 mètres de dénivelé
0: positif. Ah, ça, c'est hardcore <rire> <rire> ah, ouais, là, là, on est dans une autre, encore une autre dimension que, que d'aller taper des, des 100 miles. Euh, toi, plus, tu, tu, tu dirais que plus c'est long, plus c'est bon <rire> non,
1: non, 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 pas plus c'est long, plus c'est bon. C'est euh, trouver une distance qu'on aime, euh, se préparer suffisamment pour pouvoir justement... Euh, Optimiser le temps de plaisir tout au long de la distance, parce que mieux on est entraîné et plus il y a, y, a, y a un temps de plaisir. Mais il faut juste trouver une distance qu'on aime sans aller chercher à toujours faire plus. L'objectif, c'est de prendre du plaisir.
0: Mmh. C'est vrai qu'on voit be beaucoup, de, beaucoup trop encore hein, de, de, de personnes qui vont aller brûler un peu les étapes et qui vont. C'est vrai que ça fait rêver, hein, toutes ces distances-là. Mais euh, il mais faut y aller progressivement, tranquillement, et puis, euh, et puis pour le faire sérieusement. Pour avoir un objectif long terme.
1: C'est ça, c'est ça, parce que à mon sens, euh, euh, l'ultra-trail, on y vient, euh, donc pour commencer à monter sur des longues distances, il faut avoir quelques années de pratique, parce que l'ultra-trail, c'est ni plus ni moins une bonne connaissance de soi, une capacité à, à surmonter les épreuves, et puis euh, il faut que tout ça soit associé à, une, à, une, à un réel plaisir. quoi.
0: Et qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi sur cette euh, Swisspeak
1: Qu'est-ce qui a été le plus dur ben Le manque de sommeil. On a dormi... Donc moi, j'ai fait, fait cette, 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 cette course avec mon ami Sébastien et on avait mis en place un plan de sommeil à dormir entre 1h30 et 2h par nuit parce que pendant nos entraînements, on s'était rendu compte qu'entre 1h et 4h du matin, quoi qu'il arrive, ben le corps il a besoin de sommeil et si on ne prend pas ce temps de sommeil, ben on dort en marchant. Donc... Il y avait vraiment un, un danger par rapport à la sécurité, surtout qu'on était en haute montagne. Donc, on s'était dit, on dort entre une heure et deux heures par nuit. Et ben, au bout du quatrième, cinquième jour, une heure et demie à deux heures de sommeil, ben, ça commence à, à piquer un peu. Et puis, euh, il faut quand même rester mobilisé, rester concentré. Et l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on a vraiment fait toute la course ensemble. Donc, on a, on a eu des coups de mou de manière interposée, comme on se connaissait très bien et on a su euh, chacun notre tour ben euh, nous maintenir dans un, dans des conditions pour pouvoir aller jusqu'au bout quoi.
0: C'est compliqué, ça, je trouve, de, de courir à, à deux ou même à plus que deux, de courir à plusieurs euh, pour euh, trouver une entente comme ça, parce que souvent, quand t'es bien, t'as envie d'avancer, et puis, euh, puis si t'as quelqu'un qui est moins bien à ce moment-là, bah, du coup, t'as l'impression qu'il va te freiner. Tu... Comment vous avez géré ça
1: bah, En fait, euh, bah, Sébastien va rigoler quand je vais raconter l'anecdote, parce que euh, le, le premier, le premier tronçon de la course, on avait deux, deux deux gestions de courses différentes, Sébastien voulait pas s'arrêter, moi je voulais m'arrêter absolument pour dormir un peu, et puis euh, on a pris l'option de Sébastien, et puis comme moi j'avais fait pas mal de protocoles en préparation mentale pour préparer ma course, et dans ma jeunesse en tant que utilisateur de la préparation mentale, j'avais pas créé un plan B, j'avais absolument dit que je devais euh, dormir à la première base de vie, ben, je l'ai pas fait, et bien euh, mon corps, j'ai fait un blackout, quoi. donc pendant 4 heures, les 4 heures qui ont suivi euh, ce non-arrêt, ben, j'étais, euh, j'étais, euh, je me souviens pas trop, quoi. Et à partir de là, euh, Sébastien, dans les heures qui ont suivi, lui aussi, il a un coup de mou parce que ça faisait, ça faisait, on était aux alentours de 100 km. Et là, on a vraiment posé les choses. On a dit, bon, écoute, euh, il faut qu'on qu revoie la, la stratégie. On s'est posé, on a discuté. Et puis, bon, on se connaît depuis très longtemps. On est vraiment euh, très bons amis. Euh, on s'est dit, bon, l'objectif, c'est qu'on finisse ensemble. Ok, tu es d'accord, je suis d'accord. Et ben, à partir de là, on a vécu une course exceptionnelle.
0: Ah, c'est trop bien ça de pouvoir le partager comme ça parce que c'est euh, c'est toujours un peu ce qu'on recherche parce que si tu souvent euh, je sais pas si t as t déjà arrivé ça de, de voir des, des trailers ultra trailers qui arrivent sur sur la ligne d'arrivée et ils sont tout seuls et puis ben tu dis bon bah ben, voilà je c'est bon c'est fini je rentre chez moi alors que là vous vous avez pu le partager et ça ça a dû euh, amplifier l'événement non ah
1: oui, énormément, c'était euh, d'une belle intensité parce qu'on avait mis en place vraiment euh, en auto-coaching toute une programmation qui avait duré un an. Euh, cette programmation, on l'avait vraiment pensée, on l'avait vraiment articulée autour de cette course qui était notre, notre, notre événement prioritaire. L'objectif, c'était de finir en étant le moins fatigué, le moins cassé possible. Et euh, voilà, euh, on arrivait à l'échéance, on était prêt, on avait envie d'en découdre et euh, c'était
0: vraiment exceptionnel. Mmh, trop bien. Euh, alors Jean-Marc, on a été mis en relation avec euh, Eric Lacroix, qu'on euh, salue s'il nous écoute, euh, parce Salut que tu, Eric, as, oui. tu, as, tu as participé au, au trail scientifique de, de Clécy. Euh, alors est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce, ce trail scientifique pour tous ceux qui n'en auraient pas eu euh, connaissance et qui euh, voudraient en savoir un peu plus
1: alors, le trail scientifique, c'est une épreuve, c'est une première mondiale hein, qui a été organisée par Benoît Mauvieux, c'est un, un maître de conférence. Euh, C'était donc une épreuve où on devait réaliser euh, six boucles de 21 km avec euh, 1000 mètres de dénivelé, et à chaque boucle, on faisait un arrêt qui durait entre 40 minutes et une heure, et on devait réaliser euh, différents tests. Des tests de force, des tests de conscience, des tests de motivation, des prises de sang, et aussi des échographies cardiaques, des échographies des mollets. Au total, il y avait eu environ une quarantaine de tests à chaque tour.
0: Ok, et euh, euh, ces tests-là, euh, ils ne te cassaient pas un peu Parce que tu, tu te dis, tu comme ça tous les, tous les tours euh, pendant 40 minutes, ça, ça devait être euh, épuisant, non
1: oui, c'est une gestion qui était totalement différente de ce qu'on connaît en ultra-trail, parce que là, justement, il y avait un arrêt qui était net, et puis c'était un arrêt où on n'était pas vraiment... À... Bon, on était à l'arrêt, mais on, avait, on devait quand même produire un certain effort sur différents tests, parce qu'il euh, fallait quand même euh, mettre de la force sur le test quadri, mettre de la force sur le test mollet, faire des tests de saut. Donc c'était un, un arrêt qui était un peu compliqué à gérer, mais finalement, moi je trouve que... Euh, il n'a pas été si dégradant que ça en termes de, de capacité physique, mais euh, finalement, ce qui a été un peu plus compliqué, c'est que le temps de course a été beaucoup plus long que prévu.
0: Et qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à participer à ce, ce trail-là
1: Alors, ce qui m'a motivé, c'est parce que, bon, déjà, l'ultra trail, la course à pied, d'une manière générale, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup, je suis coach en course à pied, euh, apporter des données euh, à une discipline qui est l'ultra trail, qui est si jeune, ben, c'était pour moi un, un élément hyper important parce que ben il faut faire avancer cette discipline pour qu'on ait encore plus de données. Et puis à titre personnel, euh, tous ces tests aussi vont, vont, vont m'amener vers une meilleure connaissance de moi et améliorer ma performance sur mes prochains ultra-trails aussi.
0: Ah ouais, du coup, tu es ressorti de, de, de ce trail avec euh, un certain nombre de données qui, toi, vont te servir pour ton entraînement euh, futur, c'est ça
1: Bien sûr, alors en fait, je ne les ai pas encore les données parce qu'en fait, il y en a eu tellement le temps de les collecter, le temps de de les analyser, de le temps de les retranscrire, ça va mettre un certain temps, mais euh, au mois de mars, on sera convié à une à une conférence où justement, ils vont nous mettre euh, toutes ces données-là et puis ils vont nous expliquer ben s'il y a des choses à améliorer sur notre gestion de course parce que il y avait aussi toute la partie nutrition où ils nous demandaient ce qu'on mangeait on avait un appareil à glycémie qui prenait la glycémie en, en temps réel, on avait un gilet connecté avec la fréquence cardiaque, et, et toutes ces données-là vont être analysées, et puis au mois de mars, on va pouvoir en fait, euh, avoir les résultats de ces données, et ça va peut-être nous apporter des axes d'amélioration sur notre manière de s'entraîner, et puis notre manière de, de, de participer à l'ultra-trail.
0: C'est vraiment trop bien ça. Donc, euh, un gilet connecté, enfin le, le système de, de glycémie, j'imagine que c'était... Euh, euh, j'ai perdu le nom, ça y est. C est euh, euh, mince, le, Oui, c'est euh,
1: la petite puce qu'on met sur le bras ouais. avec, euh, le, le, ouais, ça, ça, avec la petite aiguille. Ça Sapiens. Ai Sapiens,
0: exactement. exactement <rire> ça est y ça, est. Ça. Je l'ai utilisé euh, sur le GR20 pour, euh, à titre d'info. Euh, C'était intéressant de regarder. Euh... Mais après, je ne l'ai pas fait assez sérieusement. Il aurait fallu que, que je note tout ce que je mangeais euh, pour voir un peu à quelle heure aussi et puis voir les effets. Euh... Que ça, a pu, ça a pu avoir mais j'ai trouvé ça intéressant d'avoir de, de, cette donnée là donc ouais, je, je le recommande à tous ceux qui peuvent le faire pour tester le, le, le système Sapiens c'est intéressant et, et du coup le, par contre le gilet je, je connais pas c'était quoi
1: alors c'est un gilet connecté dans ce gilet donc sur la partie haute du gilet au niveau des pectoraux il y avait donc des capteurs de fréquence cardiaque et sur la partie basse à gauche, de mémoire, il y avait un, un capteur de température.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, ce gilet-là, à chaque tour, il le séchait parce que c'est vrai qu'on transpirait. Et il, il collectait les données sur chaque tour. Et on a dû porter ce gilet-là parce qu'en fait, il faisait aussi analyse du sommeil. On a dû porter ce gilet-là une nuit avant la course et les 14 jours qui ont suivi la course pour voir un petit peu euh, comment on récupérait et comment notre corps... Euh, récupérer suite à cet effort qui était long.
0: Ah oui, du coup, euh, ils vont avoir des données... Euh... Ah, c'est intéressant, ça, sur la... Ah, je, je suis vraiment curieux de... Il faut, faut que je reçoive euh... <rire> tous les intervenants, qui sont... <rire> les scientifiques ben, ouais. qui, sont, qui sont intervenus. Ouais.
1: Benoît Mauvieux, c'est lui qui l'a organisé, avec Corentin Ingrade, et, euh... et euh, voilà, c'est les personnels, les personnes, les, les prioritaires qui ont, qui ont, qui ont participé, à, qui ont eu l'idée, et puis qui ont réalisé cet exploit, hein, parce que c'était vraiment un exploit, parce que c'était une première, puis moi j'étais un peu je me questionnais un peu comment allier le sport et, les, et la science, et en fait ça a été vraiment une grande fête on a encore un contact, on s'envoie des messages sur un groupe WhatsApp, tout le monde était vraiment heureux de participer à, cette, à ce bel événement
0: mmh. ah, ça, devait être, ça devait être vraiment super bien, vraiment super intéressant d'avoir toutes ces données et puis de de pouvoir de pouvoir analyser notre sport qui est encore comme tu le disais très jeune et qui manque justement de, de toutes ces données alors ça commence à évoluer ça commence il y, y a des choses qui se font des tests des mémoires des euh, qui, qui se développent mais il euh, y a encore plein de choses à faire et c'est juste génial euh, alors toi tu euh, tu t'intéresses particulièrement à, à la préparation mentale euh, qu'est-ce qui te t'attire dans ce dans cette pratique de la préparation mentale
1: alors, j'ai découvert, donc je me suis penché sur la préparation mentale parce que euh, j'ai eu vécu un événement difficile en 2016, j'ai perdu mon père. Puis j'étais déjà ultra-trailer à cette époque et puis j'avais un petit peu de mal à, à me remettre à courir parce que ben j'avais une, une telle déception que pour moi le sport c'était tellement important. Je me dis mais comment ça se fait que je arrive pas Et puis euh, j'ai un copain, Thibaut, qui m'a présenté... Euh, une, une, une praticienne en, en préparation mentale qui utilisait la méthode Target Puis, on a travaillé un petit peu ensemble. Et puis, très rapidement, au bout de, de la première séance, euh, ben, elle n'a pas, pas eu à, à me parler beaucoup. J'ai rapidement compris. Et j'ai surtout compris qu'inconsciemment, euh, en tant que pompier, j'en faisais déjà énormément de la préparation mentale. Et ça a été un vrai déclic. Euh, appuyé par euh, mon ami Sébastien, qui lui aussi est préparateur mental, qui m'ont vraiment, vraiment fait comprendre que ben, j'avais une capacité pour justement analyser, comprendre les choses. J'ai commencé à chercher euh, euh, les techniques, euh, les différentes techniques existantes. Et puis, euh, j'ai découvert euh, les techniques d'optimisation du potentiel qui ont été créées par la docteure Edith Pierropierre, il y a une trentaine d'années, et ça m'a vraiment paru intéressant parce que euh, ça ne se cantonnait pas uniquement au sport. Ça se cantonnait justement euh, à vraiment euh, à l'être humain d'une manière générale, à se préparer à, à toute action. Et euh, l'objectif, c'était justement euh, de créer sa propre boîte à outils de manière à être là où on doit être dans l'action et être capable de pouvoir se projeter avant l'action et être capable aussi de récupérer après l'action. Et donc, j'ai commencé à... Donc, je me suis formé, j'ai auto-formé, puis j'ai fait une formation initiale. Et je me suis dit, ben franchement, de tout ce que j'ai pu euh, amener ou recevoir comme, comme information comme données, je me suis dit, ce serait quand même dommage de m'arrêter là. Il faudrait que je partage ça. Euh, et donc, j'ai décidé de me former pour devenir préparateur mental. Et c'est vrai que, euh, si je prends un exemple, par exemple, quand j'étais euh, au GREP, à issy les ben euh, on avait déjà tout plein de petits protocoles qu'on faisait de manière inconsciente. Euh, et c'était de la préparation mentale la mise à l'écart pour se préparer pour se dynamiser et, euh, et puis une fois que j'ai pu mettre des mots sur tout ça ben, les effets ont été beaucoup plus intenses puisque je savais exactement pourquoi je le faisais et les résultats donc, étaient forcément euh, plus élevés
0: c'est vrai que tu vois je, 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 je me dis aussi que le, le mental c'est l'un de mes points forts en travail parce que je ne suis pas non plus à... Je ne fais pas partie des premiers, hein, clairement. <rire> Quand on... Mais par contre, tu vois, je n'ai jamais abandonné un travail. Et, euh... Alors, je n'ai jamais été blessé non plus. Mais, euh... mais, mais le, le mental fait partie de mes points forts. Euh... Et, et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Euh... Parce que je ne crois pas en... Le mental, on l'a ou on ne l'a pas. C'est quelque chose qui se travaille, que, que tu as déjà travaillé inconsciemment dans ton histoire de vie. Euh... Et... Et, et justement je, je suis convaincu que cet, cet épisode euh, pompier de Paris a, a accentué euh, ce, ce côté mental et, et c'est tu vois je, je, je... par exemple il y a des gens qui stressent euh, avant une course euh, jamais en fait ça m'est arrivé euh, et, et tu, tu, tu dirais que le, la brigade t'a aidé en quoi euh, concrètement à, en, en termes de mental si tu pouvais de euh, donner des exemples pour que ce soit parlant parce que moi je, 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 je vois à peu près de quoi tu veux parler mais pour tous ceux qui nous écoutent euh, c'est intéressant d'avoir des exemples
1: exemple, un exemple qui, qui, qui est simple c'est à dire que moi quand j'allais me coucher le soir et que je savais que ben, j'étais euh, sur un, un engin qui allait beaucoup décaler ben, euh, je visualisais euh, mon habillage au moment où ça sonne c'est à dire que je dé je déroulais mon pantalon dans, une, dans un certain ordre avec mes chaussettes tout posées. Je déroulais tout ça. Je le faisais de manière consciente en disant Mais voilà, quand ça va sonner, tu vas faire ça, 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 pour pouvoir t'habiller et descendre. Je faisais ça sans avoir justement cette, cette partie préparateur mentale. Et souvent, tout le monde me disait Mais putain, mais comment tu fais Et tout. Tu es tout le temps bas avant tout le monde et tout. Tu es toujours habillé. Tu dois habiller, Qu'est-ce que tu fais je faisais, donc, euh, <rire> Moi, je, je, juste, je prévois que quand ça va sonner, je vais faire ça, ça, ça. Et en faisant de la préparation mentale, je me suis rendu compte que ça, c'est un protocole. Et c'est mmh. pour ça que ben, je le faisais tellement de fois qu'au moment où j'arrivais, où la sonnerie retentissait, ben, je savais exactement ce que j'avais à faire. Je le faisais avec zéro stress, donc ma performance était optimale.
0: Et puis, et et puis tu le faisais aussi sans, sans y réfléchir. C'est ça, c'est ça. Mmh. C'est ça. Une sorte de routine euh, que tu t'étais mis. Euh... Exactement, exactement. Et. Euh,
1: euh, et en étant pompier, il ben, y a plein de routines, qu tout ce qu'on fait dans le secourisme, dans l'incendie, ben c'est des routines qu'on qu met en place pour pouvoir justement être bon dans l'action. Donc euh, indirectement, c'est déjà de la préparation mentale, mais c'est de la préparation mentale, on va dire, entre guillemets, inconsciente. Et c'est là où ça serait intéressant justement de pouvoir euh, conscientiser toute cette partie-là de manière à encore euh, pouvoir optimiser euh, les performances du pompier euh, dans l'action, puisque la préparation mentale, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui permet d'être bon dans l'action, en priorité. Et après, on pense à, à la récupération, à la détente, mais la priorité de la préparation mentale, c'est être bon au bon endroit dans l'action.
0: Et est-ce que tu as déjà eu à, à t'en servir, euh, tu vois, par exemple... Euh... Je pense aux, aux techniques de, de discours interne qui, euh, où, tu vois, si tu es sur une intervention, euh, euh, surtout dans au greffe où tu dois faire de la recherche d'exploration profonde et, et que euh, et que tu trouves pas, que ça fait longtemps que t'es dans la chaleur, dans la fumée, que tu vois rien, euh, et puis que là tu, tu vois tu commences à avoir un discours interne qui euh, qui est négatif. Est-ce que t'as déjà eu à, à mettre en pratique une, une routine que tu t'étais fait pour euh, euh, pour, pour contrer un peu cette, ce, ce discours interne négatif ou durant un trail. Euh, alors, durant
1: un trail, oui, j'ai dû le faire d'ailleurs durant le trail scientifique parce que euh, au cours du troisième tour, je me suis fait une petite entorse. C'était aux alentours des kilomètres 68. Euh, petite entorse, donc je me dis, bon, bah, c'est juste une entorse, ça tient. Je finis le troisième tour, j'attaque le quatrième tour et là, euh, je commence à avoir la patte-doigt qui tire un petit peu. Euh, puis moi je suis dans l'envie d'aller jusqu'au bout parce que justement abandonner comme tu disais moi moi j'avais jamais abandonné sur un ultra trail et là pendant 3 km j'ai dû euh, ça a été une bataille entre euh, la déception d'arrêter et la prise de décision d'arrêter et je me suis donc euh, entretenu avec moi-même on va dire pour en arriver à la décision qu'il était plus sage d'arrêter même si j'étais en capacité de terminer mais les dommages que ça aurait causé de continuer encore une soixantaine de kilomètres avec une cheville et une patte de doigt qui tire auraient été tellement conséquents que euh, j'ai dû euh, la décision d'arrêter pour moi elle a été la plus judicieuse mais elle n'a pas été facile et j'ai dû mettre en place un dialogue interne euh, en mettant en avant tous les éléments positifs de cet arrêt qui m'ont permis justement de prendre la bonne décision d'ailleurs quand j'ai fait euh, l'échographie tout de suite puisque au, au centre euh, au, au centre il euh, y avait euh, des médecins qui m'ont fait une échographie, ils m'ont tous dit, écoute, tu as pris la bonne décision, mieux valait que tu arrêtes, parce que tu aurais certainement pu terminer, mais à mon avis, ça t'aurait valu un mois et demi ou deux mois de d'arrêt du sport, alors que là, tu arrêtes pendant sept jours et tu pourras repartir.
0: Ah, c'est euh, c'est c'est toujours le, le même problème de de forcer ou de d'arrêter et puis de savoir quand est-ce qu'il faut arrêter quand est-ce que la douleur est un signal qu'il faut qu'on qu mette le clignotant est ça. ou euh, ou euh, finalement est-ce que ça peut passer avec euh, avec un peu de, de de préparation mentale justement et et c'est des fois là la question que que qu'on me pose euh, c'est euh, quelle est la, la, la frontière entre euh, j'ai du mental, j'ai de la douleur parce que euh, mon corps me dit qu'il faut que, que je m'arrête ou euh, j'ai de la douleur parce que, euh, parce que juste j'ai mal et que l'ultra-trail sait se faire mal aussi. Euh, et tu vois, en préparation mentale, c'est difficile de trouver un peu cette limite-là. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Oui, je vois ce que tu veux dire, mais je comprends exactement. Mais en fait, pour cette limite-là, elle se trouve parce qu'en préparation mentale, on arrive à une connaissance de soi. Et pas, de manière, pas uniquement de manière mentale, mais aussi de manière physique. C'est-à-dire qu'il y a des douleurs qui sont des gènes, il y a des douleurs qui nous empêchent d'avancer. Et à partir de là, on peut faire un arbre décisionnel, identifier ben, si c'est une douleur, si c'est une gêne, est-ce qu'elle m'empêche d'avancer Est-ce qu'associé à cette douleur, il y a d'autres douleurs qui, qui, qui s'y associent Et c'est justement tout ce recoupement d'informations qui va permettre d'identifier... Si justement, on peut se permettre de continuer parce que c'est une douleur, c'est juste une gêne, on peut avancer. Et sinon, justement, prendre la bonne décision parce qu'il y aura trop d'éléments qui vont nous emmener vers justement euh, une réussite peut-être, mais avec trop de dommages collatéraux.
0: Ah, c'est vraiment un primordial. Et tu vois, je, je, je repense à... Je ne sais pas si tu as vu cette image de Sylvain Cusso qui, euh, qui a terminé euh, oui. la, la diagonale avec une fracture de fatigue... Euh... Ouais, ouais, ouais. c'est incroyable, mentalement, d'arriver à, à, à... Je ne sais plus combien de kilomètres elle a fait, mais avec ça, euh, mentalement, c'est hyper costaud. Euh, je pense qu'il y en a énormément qui auraient mis le, le clignotant. Quoi. Alors
1: oui, c'est vrai, parce que mentalement, c'est très costaud, mais d'un point de vue physiologique et d'un point de vue physique, est-ce qu'à un moment donné, il n'aurait il pas fallu euh, être capable de peut-être... Euh, euh, revoir la copie, changer l'échéance, je ne sais pas, je n'étais pas, pas, pas là quand elle l'a fait, j'étais pas à sa place non plus, mais justement, il faut être capable ben, de savoir si on peut continuer et si les dommages que ça va créer par la suite ne seront pas euh, trop importants ou ne, seront pas, euh, ne vont pas négliger la machine, puisqu'on n'en a, a qu'une seule de machine.
0: Ouais, et puis, et du coup, en fait, finalement, la, la préparation mentale, c'est aussi cette, euh, cette anticipation de, euh, de « s'il m'arrive un problème, qu'est-ce que je fais ?» et, et finalement d'anticiper qu'un abandon, ça peut arriver.
1: Exactement. C'est-à-dire exactement. qu'en préparation mentale, on essaie, dans un protocole, de se visualiser dans l'action en, en, en mettant un maximum d'imprévus dans cette action. Et dans une action qui est un ultra trail euh, L'imprévu, ça peut être à minima une petite une petite euh, entorse où on se tourne le pied sans douleur, mais à maxima ça peut être ça peut être euh, un abandon. Et si on le prévoit, si on se dit ben voilà euh, j'ai pendant quelques kilomètres euh, fait mon arbre décisionnel, là je vais avoir beaucoup trop de dommages collatéraux, il va falloir il faut vraiment que j'arrête. Ben en fait à l'instant T qu'on va le vivre, comme on l'aura déjà prévu en amont, ben on pourra plus rapidement prendre la décision et on pourra plus aussi préserver, préserver son corps.
0: Mmh. C'est un... <coughs> très intéressant, ces sujets de la, de la préparation mentale, et... mais, mais je pense que ça reste encore euh, pour beaucoup quelque chose d'assez flou, d'assez un peu, pas mystique, mais, euh, euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes sont, tu vois, allées voir un entraîneur, parce que on, beaucoup de personnes ont déjà fait du sport en club, donc l'entraînement, c'est bon, on commence à comprendre. Euh, nutrition, on voit aussi à peu près que, comment ça se passe, euh, bonjour, vous mangez quoi, euh, voilà, faut améliorer ci, améliorer ça. Euh, Comment ça se passe, euh, tu vois, par exemple, euh, si quelqu'un nous écoute là et puis se dit, bah tiens, euh, j'aimerais bien aller voir un préparateur mental, mais comment ça va se passer Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe au début, euh, tu vois, le, le, je sais pas, le premier rendez-vous, par exemple, qu'est-ce qu qui se passe
1: Alors, avant, déjà, avant de commencer là-dessus, j'aimerais dire que, euh, moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font en préparation mentale, il y a beaucoup de personnes qui se disent préparateurs mentaux, mais qui qui ont suivi une formation, juste une formation en ligne, et pour moi, c'est un vrai métier à part entière. Euh, moi, je fonctionne de la manière suivante, c'est-à-dire que euh, je prends un rendez-vous téléphonique ou un rendez-vous en direct d'une heure, d'une heure, heure et demie, et là, euh, on fait un réel échange, quoi, avant de, avant de mettre en place un suivi, on fait un réel échange, c'est le premier entretien, pour moi, il est hyper important, parce qu'il permet de connaître la personne, de connaître les objectifs et les motivations de la personne, et puis, euh, tout au long de ce, ce, cet entretien, on échange et à la fin de cet entretien, on met en place, moi, ce que j'appellerais un accord. C'est-à-dire, euh, euh, combien de séances et puis qu'est-ce que la personne, elle, sera capable euh, de maintenir en termes d'entraînement parce que la préparation mentale, euh, euh, elle comprend trois choses importantes. Dans un premier temps, on se forme, donc, avec le, le préparateur mental. Ensuite, on s'entraîne un petit peu, on va dire 10% avec le préparateur mental. Et puis 90% avec soi, et puis après il reste la partie application qui est ben 100% personnel. Si on le fait qu'une fois tous les trois jours, ben si on fait qu'une seule, ça, nous, ça aura beaucoup moins d'impact et de réussite que si on fait euh, on fait un petit body scan deux trois fois par jour. On sera, on va plus rapidement arriver à une meilleure connaissance de soi. C'est
0: important ce que tu dis euh, notamment sur, sur les formations. Tu vois, moi j'ai la formation euh, LNF. Qui euh, est qui est qui est en, qui est en ligne euh, J'ai ça, ça, me, ça ils m'ont donné un certificat. Alors je suis très content d'avoir ce papier, mais par contre, euh, tu, tu fais bien de le dire que cette for formation là ne ne te décerne pas euh, le, le titre de, de préparateur mental. En tout cas, personnellement, j'en ai absolument pas la, pré, la prétention parce que quand on me demande qu'est-ce que je pense de la formation, je, je la trouve vraiment bien. C'est une formation qui, qui qui dure 30 heures à peu près en, en ligne, mais euh, mais qui est vraiment très insuffisante pour faire que ça à plein temps. C'est un très bon complément pour, pour pour un entraîneur d'un club et ça, ça permet d'ouvrir les yeux sur certaines pratiques euh, et certaines choses qui Allô. se font. Mais par contre, si on veut creuser le sujet et puis être vraiment préparateur mental, il y a des formations qui sont beaucoup plus intenses, longues et euh, qui euh, qui sont qui seront du coup nécessaires. Euh, donc euh, donc euh, mais, mais ça fait une bonne une bonne première approche. Euh, je, 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 je crois que je l'avais encore jamais dit ça sur le podcast, donc je suis content de, de parler de ce sujet là ouais. <rire> alors ça fait quoi toi comme, comme formation exactement
1: alors moi j'ai fait euh, une formation initiale euh, en technique d'optimisation du potentiel, ça équivaut à, à peu près une trentaine d'heures de formation donc deux jours de formation puis un mois plus tard, un jour euh, pourquoi euh, un mois parce que ça laissait le temps de mettre en place des techniques, de les utiliser et de revoir après le formateur et puis de faire un échange avec lui dans le but d'identifier ben les différentes techniques et puis qu'il nous apporte les axes d'amélioration. Et puis euh, j'ai suivi donc la formation de praticien sur 10 mois avec 3 jours de présentiel par mois, un mémoire à, à préparer et euh, vraiment des échanges avec des formateurs dans différents domaines sur la gestion du stress, la gestion du sommeil et puis tous les protocoles euh, qui touchent... Euh, à cette boîte à outils euh, des techniques d'optimisation du potentiel. Moi, pour aller plus loin avec ça, comme je veux vraiment euh, devenir préparateur mental euh, à la fin de ma carrière euh, à la brigade, je me suis inscrit donc au mois de janvier à un diplôme universitaire en préparation mentale pour pouvoir vraiment euh, avoir un titre dans cette discipline et puis euh, faire vraiment... Euh, une corrélation entre le terrain et la théorie. Quoi.
0: Ouais, parce qu'il y, y a beaucoup de, de pratiques en, fait, en préparation mentale qui s'appliquent dans, dans beaucoup de domaines de la vie au-delà du sport. Alors, on parle beaucoup du sport de haut niveau, mais, mais finalement, ça s'applique aussi à des entrepreneurs, à des, des personnes qui traversent un. Bon, on ne fait pas non plus de la psychologie, mais, mais des gens qui auraient des, des, des points bloquants dans, dans leur vie à un moment donné c'est aussi à ça que sert la préparation mentale.
1: Exactement, c'est-à-dire que, alors, dans un premier temps, il y a la préparation mentale, c'est, on est dans un cadre non thérapeutique, donc tous ceux qui ont des pathologies, euh, nous, en tant que préparateurs, on va devoir les orienter, justement, vers euh, euh, des personnels qui sont, euh, qui, sont, qui sont aptes à prendre en charge des personnes qui ont des pathologies. Et la préparation mentale, euh, justement, euh, elle aide à créer une boîte à outils. Et cette boîte à outils, euh, on va dire que le protocole que je vais servir, me, dont je vais me servir pour préparer un examen difficile, ben, c'est exactement le même protocole que je vais me mettre en place pour euh, faire un entraînement difficile ou alors pour préparer une, une compétition qui est dans longtemps. Et c'est là où on rentre dans le cadre, comme dirait Eric, d'un accompagnement sur sur un point de vue holistique, c'est-à-dire qu'on on brosse tout, on n'est pas uniquement dans le sport ou dans le travail, c'est juste une boîte à outils qui permet de d'améliorer euh, sa capacité de se connaître et de mettre en place des éléments qui sont cohérents parce qu'on va mieux, encore mieux se connaître.
0: Et alors, juste en, encore une fois, pour, pour essayer de, de rendre ça clair pour tous ceux qui nous écoutent, euh, concrètement, euh, toi tu parlais tout à l'heure de, de faire des exercices, euh, concrètement, en quoi ça consiste de, de faire de la préparation mentale et quels sont les types d'exercices Si tu pouvais donner un ou deux exemples d'exercices qu'on qu peut faire pour, pour faire de la préparation mentale.
1: Euh, alors, premier petit exercice, c'est les respirations parce que euh, on respire donc pour s'oxygéner dans un premier temps, mais on peut respirer aussi pour se dynamiser ou pour s'apaiser. Vous savez, quand, on, par exemple, on est un peu euh, énervé, le corps, il a une manière de, de, de se dynamiser automatiquement, c'est qu'on a tous tendance à souffler un grand coup. Ah ben ça, c'est un signal du corps, et c'est un signe d'apaisement. Pour s'apaiser, en fait, on, on fait une inspiration normale par le nez, et une expiration longue par la bouche en rentrant l'abdomen. Et en faisant ça, en conscientisant cette, cet exercice, et en le faisant trois fois, parce qu'en préparation mentale, pour vraiment conscientiser les choses, on les fait trois fois, ou cinq fois, ou dix fois, mais minimum trois fois, eh bien, ça produit vraiment un apaisement, une diminution de la fréquence cardiaque, et une sensation d'apaisement. Et inversement, pour se dynamiser, on fait une inspiration normale, on peut faire une apnée ou pas d'apnée, et on fait une expiration brève, et rapide par la bouche, et eh ben ça, ça produit aussi une, ça produit une un phénomène de dynamisation. Ça va élever un petit peu la température corporelle. On aura l'essence qui vont un petit peu s'éveiller. Donc ça, c'est une première partie. Et puis après, euh, euh, on peut aussi, euh, euh, si on est quelqu'un euh, euh, de bienveillant et qu'on est tourné vers l'autre, à la fin de ces journées, juste pour se, pour se, pour amener un petit peu de gratitude. C'est ce que j'appelle un peu la boîte à bonheur. C'est ce que Edith appelle la boîte à bonheur. Eh ben, la boîte à bonheur, c'est euh, juste le soir quand on est dans son lit, juste euh, retracer tous les petits moments où on a eu une interaction avec quelqu'un et c'était une interaction euh, agréable et on a amené juste un sourire ou juste un merci à quelqu'un. Et juste de faire ça, ben, en fait on, on se gratifie. Et en fait, c'est une énergie qui est vraiment gratuite. Quoi. Il faut vraiment ne pas hésiter à aller la chercher, à l'entretenir, parce que c'est cette énergie qui permet d'être encore mieux le lendemain et d'être encore meilleur, euh, tourné vers l'autre, euh, sans être dans la compassion, mais dans l'empathie, quoi. Mmh.
0: Ouais, et puis ça, ça va aider à, à l'affirmation, la confiance en soi, le, le la concentration, le discours interne, la gestion du stress. Enfin bref, il y a tout plein de de, de bénéfices à, à tout ça, en fait. Euh, qui sont qui sont vraiment euh, vraiment ultra importants euh, en, en trail et même en, en sport et dans la vie euh, dans la vie en général et est ce que ce dont tu parles ça, ça fait vraiment penser aussi un peu au développement personnel
1: c'est ben voilà c'est ça tout à fait ça fait ça fait partie donc la préparation mentale c'est un des onglets du développement personnel puisque justement comme tu dis euh, une technique par exemple qu'on appelle le renforcement positif qui euh, qui se fait de la manière suivante, on se met dans un état de détente et on va euh, revivre un événement qu'on a totalement réussi. Et en fait, en faisant ça, ben justement, euh, on est vraiment sur... Euh, euh, on va chercher euh, à revivre cet événement dans le but d'augmenter sa confiance en soi, d'être encore plus réactif au moment de l'action et ça permet vraiment, vraiment euh, euh, d'amener des éléments positifs pour pouvoir justement être bon dans l'action qu'on va devoir mener, même si elle n'est pas similaire à cette action, mais c'est juste... Euh, ça va ramener des sensations et des, des émotions positives pour pouvoir être prêt dans l'action qu'on va devoir mener.
0: Et est-ce que, selon toi, euh, tout le monde devrait faire de la préparation mentale Parce que tout le monde va courir pour euh, s'entraîner. Euh, tout le monde euh, réfléchit à ce qu'il va manger durant un, un, une épreuve. <rire> mais mais est-ce que tout le monde devrait faire de la préparation mentale et Bien sûr, parce
1: qu'en fait, euh, euh, la préparation mentale, euh, je veux dire, on, entra on entraîne bien nos muscles. Donc, il faut aussi entraîner notre cerveau.
0: Et on dit, pourtant, tout est dans la tête.
1: Justement. Raison de plus. <rire> Raison de plus. Moi, ma fille, euh, euh, pour le bac, euh, on a fait ensemble euh, un petit protocole, justement, pour euh, lui apprendre à être beaucoup plus détendu euh, dans, dans, son, dans son élocution. Et, et quand elle est revenue du bac, elle m'a dit, oh, papa, à un moment donné, euh, je sentais que je commençais à avoir un peu les mains moites, euh, j'ai fait quelques respirations apaisantes, euh, et franchement, ça allait mieux. Et là, j'ai pris conscience, justement, encore une fois, que... Ben, euh, il ne faut pas justement se, se, se cantonner à une discipline, mais justement élargir euh, ce, ce champ de manière à, 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 à travailler sur son développement personnel.
0: Mmh. C'est vraiment, euh, vraiment à prendre en, en, en considération. et euh, Il faut vraiment savoir ça en tête que ça... C'est pas euh, destiné forcément à tous ceux qui ont, qui auraient un problème. Enfin, je veux dire, t'as pas obligé d'avoir un problème. Euh, je sais pas, de, de par exemple de ne pas dormir la veille d'une course, euh, et du coup tu vas aller faire de la préparation mentale pour euh, gérer ce stress-là de la veille de course. Euh, qui est à prendre en compte, mais évidemment, mais, mais mais tu peux aussi utiliser la préparation mentale dans un but de d'optimisation de certaines choses qui sont déjà en place chez toi et que tu as comme comme point fort peut-être inconscient et de conscientiser tout ça quoi.
1: Complètement, complètement. Euh, euh, J'ai accompagné un copain Nicolas en préparation mentale qui qui est un ancien sportif de haut niveau et euh, mais là, en fait, on n'a pas, on a, on a, on s'est pas vu beaucoup parce qu'il avait déjà aussi, comme pareil, de manière inconsciente, mis plein de choses en place. Et c'est des choses qui aujourd'hui lui servent autant dans son dans son domaine sportif que dans l'entrepreneuriat. Et euh, euh, il est conscient vraiment. Il m'a fait un, un très beau retour d'ailleurs à ce sujet euh, de l'intérêt justement de pouvoir mettre les, les choses dans les bons tiroirs. Et bien là, ça ça, 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 on gagne du temps en fait. On gagne du temps et puis on, on finit par encore mieux se connaître.
0: Bon alors pour tout vous dire, on vient d'avoir un petit, euh, une petite coupure avec euh, avec Jean-Marc, donc euh, on reprend et euh, donc Jean-Marc, je te demandais, euh, tu vois les les, les routines, c'est une chose dont on a parlé pendant pendant la formation que j'ai fait te fait fait, je sais plus. Une formation faite. Pendant la formation faite, exactement. Ouais. Je, je commence à perdre mes mots. <rire> euh, et, et, et je trouve que c'est c'est quelque chose qui est qui est intéressant et que, mais qui est trop méconnu euh, de, de tous ceux qui n'auraient jamais fait de, de préparation mentale. Pourtant, on entend ce mot euh, routine, il faut développer des routines, des routines, des routines. Comment est-ce qu'on développe une, une routine et en quoi ça consiste
1: Alors, il euh, y, y, y a beaucoup de... Le terme routine est assez large, en fait. Euh, mais euh, pour développer une routine, c'est-à-dire mettre en place euh, des petites choses qui marchent et qui nous permettent euh, d'être euh, on va dire dans sa zone optimale parce que la vie de tous les jours fait que ben on fluctue tout le temps soit dans une hypervigilance parce qu'on est énervé, soit dans une hypovigilance parce que on est fatigué ou alors on est euh, dans une zone optimale. et pour justement maintenir, se maintenir dans cette zone optimale de manière journalière, on peut mettre en place une routine une petite routine en top ce qu'on peut faire c'est faire une météo pour identifier comment on se sent, d'un point de vue des pensées et d'un point de vue du physique. Et de faire ce petit, on va dire, euh, ce petit cette, cette météo, ça va permettre euh, de mettre en place un petit exercice pour justement revenir dans, euh, dans sa zone optimale. Aussi, on peut aussi mettre des routines en place. Euh, moi, ce que j'appellerais la boîte à bonheur. La boîte à bonheur, c'est quoi C'est euh, euh, le soir, quand vous êtes dans votre lit, dans un état de détente, ben, vous faites un petit bilan de tous les petits merci, de tous les petits sourires que vous avez eus dans la journée. Et ça, en fait, on est vraiment dans de la gratitude et on va vraiment chercher euh, une énergie euh, gratuite qui nous permet euh, d'être encore meilleur, encore plus au contact de l'autre et puis euh, être là où on doit être. Quoi.
0: Et, et alors, du coup, com comment est-ce qu'on fait Parce que, encore une fois, j'aime bien faire des parallèles avec, euh, avec l'entraînement physique. Euh, entraînement physique, on, on comprend assez facilement comment est-ce qu'on peut être meilleur physiquement euh, en plus fort, plus endurant, plus rapide est-ce qu'on peut être euh, et comment, meilleur en, en préparation mentale
1: oui, oui, on peut être meilleur et c'est exactement comme tu disais François c'est en, en répétant les choses c'est-à-dire euh, le matin quand je me lève, je fais une petite météo je regarde comment je suis mentalement, physiquement et en sachant que dans la vie ben, cette petite météo euh, elle ne sert pas pour toute la journée, celle que je vais faire le matin. Elle sert pour juste euh, bah sortir de mon lit et aller dans mon salon. Parce que quand je vais, par exemple, moi qui, quand, qui roule en vélo, quand si je garde cette même météo et puis qu'il y a quelqu'un qui me coupe la route et puis que euh, j'ai une petite colère qui monte, bah là, forcément, euh, mon état physique et mon état mental, il aura changé. Donc, euh, plus on fera une météo, plus on se connaîtra. Et justement, dans cette connaissance, on va aussi être capable d'identifier quel exercice associé à cette météo. Soit un exercice de respiration, soit un dialogue interne, ou soit un petit protocole pour se maintenir dans une zone optimale ou alors sortir d'une zone d'hyper- ou d'hypovigilance vigilance pour revenir dans cette zone optimale. Et ça, ça passe par euh, euh, la connaissance de soi, ça passe par beaucoup de météo tout au long de la journée pour analyser sa, euh, son, son état dans l'action qu'on aura à mener juste après. Je ne vais pas faire, on va dire, une petite météo pour demain. Parce que la, la préparation mentale, justement, c'est pour être prêt dans l'action qu'on va juste mener après. Donc l'idée, c'est de faire une météo en disant, bon voilà, si j'ai un peu les jambes coupées, qu'est-ce que je peux faire comme exercice pour me dynamiser Parce que l'action d'après, c'est d'aller courir.
0: Et, et alors du coup, euh, parce que, tu vois, on, on a le... Souvent, peut-être que certaines personnes vont être un peu euh, réfractaires ou vont être... Euh, se dire ouais, « c'est perché cette histoire, c'est pas pour moi euh, ». Est-ce que tu as déjà été confronté justement à ce type de discours Et qu'est-ce que tu dis euh, à ces gens-là pour... Euh, alors on n'est pas là pour convaincre les gens, mais euh, pour euh, leur faire peut-être prendre conscience qu'il ferait bien de s'intéresser à ce sujet
1: Alors dans un, dans un premier temps, euh, c'est vraiment euh, la préparation mentale, c'est vraiment sur une base de volontariat, parce qu'on ne peut pas euh, être dans une démarche de faire un travail sur soi si on n'a pas envie de le faire. Donc euh, ceux qui sont réfractaires euh, je leur demande tout d'abord est-ce qu'ils savent ce que c'est la préparation mentale, comment ils en ont entendu parler et euh, est-ce qu'ils ont déjà eu une première expérience Et puis ça peut lancer le sujet sans sans aller dans dans trop d'explications, trop de détails, je leur explique les grandes lignes de la préparation mentale s'ils ne les connaissent pas et puis je leur dis que ben peut-être qu'un jour ils seront confrontés euh, à une situation qui vont leur envie euh, qui vont leur donner envie euh, de mieux gérer, de les amener dans une capacité à mieux gérer cette situation parce qu'ils vont sentir que euh, ils auront euh, peut-être des des marqueurs de stress qui vont qui vont ressortir et je leur dis mais bah, dans ces cas-là euh, n'hésitez pas à peut-être essayer de faire des petites respirations ou alors euh, si vous en vous, vous voulez en savoir plus vous vous me contactez et puis euh, je vous expliquerai un petit peu euh, euh, différents petits exercices qui pourraient vous permettre euh, à mieux gérer les situations compliquées et
0: eh ben, écoute euh, merci Jean-Marc pour, pour tous ces conseils petites techniques et astuces Où est que, comment est-ce qu'on peut te, te contacter te, te suivre euh, ou en savoir un peu plus sur tout ce que tu fais
1: alors on peut me suivre sur Linkedin donc Ramanique Jean-Marc et puis sur aussi Instagram où je partage pas mal autour du sport et puis euh, autour de la pensée positive, euh, mon profil c'est Marcus, Marcus RMK, Marcus Ramanik donc euh, tous ceux qui veulent euh, discuter et puis échanger là-dessus euh, c'est avec grand plaisir
0: eh ben écoute, on... Je mettrai euh, les liens dans... dans la description si, euh, si ça vous intéresse d'aller euh, en savoir un petit peu plus et puis de contacter euh, Jean-Marc, euh, merci beaucoup Jean-Marc pour cette euh, presque heure d'échange, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à parler de de préparation mentale, et je pense qu'il faudrait que je fasse plus d'épisodes sur ce sujet-là dans... <rire> sur l'instant ou dedans. Merci beaucoup.
1: Et merci beaucoup, François, et puis un grand merci, Eric, de nous avoir permis de réaliser ce, ce podcast.
0: Exactement. On salue, Eric, encore une fois. <rire> à bientôt. À bientôt. Au revoir.